0: Oh, mon micro pas allumé. Si mon micro allumé, il faut que j'appuie sur un bouton. Mon micro allumé. Il est allumé, papa Non. Non, on touche. À rien. Non, je sais pas. Dans... Bonsoir à vous, Là, ça marche. <rire> C'est presque la fin de ce festival, j'espère que vous avez fait de, de belles rencontres. Bienvenue si vous venez juste d'arriver. Euh, on est ensemble pour une heure pour parler euh, de vie d'ado. Et en préparant cette rencontre, oh, bonjour d'abord Brigitte Giraud et Marin Fouquet, je vous ai déjà fait oui. le salut avant, mais quand même je ne devrais pas manquer de le refaire. En, en préparant cette rencontre, euh, je me suis dit que ce mot « ado », je trouvais que ça sonnait pas très très bien. Ado, c'est deux syllabes et puis ça s'affaisse. Euh, comme si on ouvrait un mot et qu'on avait peur d'aller jusqu'au bout. Euh, d'ailleurs, ado, c'est plus pour désigner que pour se revendiquer. On se dit assez rarement ado. Par contre, adulte, on parle souvent des ados autour de nous. Peut-être que ça tient un peu à distance. Finalement, je me suis dit que c'était dommage. Trois petites lettres pour dire une réalité aussi riche. Et aussi, euh, complexe, alors peut-être que les ados, ça dérange un peu, au fond, euh, particulièrement quand ils portent une capuche sur la tête, qu'ils sèchent les cours, qu'ils passent la journée dans l'abribus à fumer du shit et à cracher par terre. Ça, c'est vos personnages, Marin Fouquet. Ou encore quand ils parlent une langue qu'ils inventent et qui euh, vient écorcher nos oreilles euh, sensibles et fragiles. Et puis, il y a aussi ces ados, comme... Euh les vôtres, Brigitte Giraud, en tout cas ceux de vos livres qui mettent mal à l'aise les adultes parfois par leur maturité, par leur courage, euh, ces ados qui sortent de leurs réserves et euh, qui en disant, en affirmant qui ils sont viennent rompre le contrat tacite des petites vies tranquilles où on ne fait pas de vagues. Euh, je viens ici d'évoquer vraiment très rapidement les deux livres dont on va parler dans cette rencontre qui ont été publiés tous les deux en août dernier. 77 ou 77 de Marin Fouquet qui est un premier roman on en parlera, ça a son importance. Et Jour de courage de Brigitte Giraud, c'est le 11e ou 12e, 10e, quelque part par là. En tout cas, vous avez déjà à votre actif un, un bon nombre de romans. Deux romans qui sont portés par la voix de deux garçons qui, en apparence, peuvent sembler très, très différents. On va voir que ce peut-être pas le cas. Alors, si on se fie à la couverture de, de ce premier roman, Marin Fouquet... Euh, on peut deviner qu'il y a pour intention de départ euh, de parler d'un territoire, parce que si vous êtes bon en géographie, 77, ça vous évoque la Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne Bravo. la Seine-et-Marne, où vous avez euh, grandi. À quoi il ressemble ce territoire, peut-être, pour commencer Est-ce que vous pouvez nous planter le décor
1: Alors, euh, déjà, bonjour à toutes et à tous. Euh, la Seine-et-Marne, la Seine-et-Marne, c'est rien. Euh, c'est pas assez la ville, c'est pas assez la campagne. Euh, et c'est trop la ville et trop la campagne à la fois. La Seine-et-Marne, c'est très grand, enfin, c'est assez grand. Euh, c'est Marne-la-Vallée, donc c'est le parc Disneyland. Mais c'est aussi euh, des hectares et des hectares de champs où on cultive les pelouses du Stade de France. Donc ça vous dit la, l'histoire de cette culture. Euh, c'est aussi des hectares et des hectares de champs, euh, vraiment de, de, de blé, de maïs, de betteraves aussi, ouais. Et donc c'est, euh, c'est c'est à la fois des des petites villes avec une identité pas pas très, en tout cas qui a pas beaucoup de déco en littérature, en cinéma, en musique. Par exemple Melun, enfin, ça fait pas rêver comme ville. Euh, je sais pas, est-ce que certaines personnes viennent de Melun? Parce que la diaspora du 77 est, est, est vraiment... Euh, on
0: part du 77 On part en beaucoup général. du 77.
1: Euh, on en part beaucoup et on y va beaucoup. C'est aussi un endroit où toutes les personnes qui travaillent aux alentours de Paris pour accéder à la propriété achètent quelque chose en 77. Et donc du coup, ça fait des villes d'ortoirs ou des villages d'ortoirs. Donc on est vraiment sur, euh, bah, sur pas grand chose, quoi.
0: Une espèce d'entre-deux, j'entends, c'est pas Paris. Et c'est vrai que vos personnages dans le livre disent ça tout le temps. C'est, c'est pas Paris et en même temps, c'est pas euh, la campagne bucolique qu'on peut avoir en tête. C'est une espèce d'entre-deux. Et euh, je me disais, l'adolescence, c'est peut-être un peu ça. Ou si en tout cas, c'est perçu souvent comme ça. Cette espèce de zone un peu floue qu'on pense euh, sans identité. Comment sont arrivés les adolescents, justement, dans ce roman Si on partait d'un territoire... Euh...
1: Au tout début, en fait, je me suis posé la question de, de ma légitimité à écrire. Euh, qui est-ce que je suis pour écrire euh, et donc du coup sur quoi est-ce que je suis légitime à écrire et ce qui me paraissait évident c'est que c'était l'endroit où j'avais passé le plus de temps dans ma vie j'avais passé 17 ans, 18 ans là-bas donc euh, pour moi donc du coup, je me suis dit ok c'est le 77 c'est là où je suis légitime et en même temps le problème c'est que comme je vous l'ai dit le 77 c'est rien et donc du coup écrire sur rien ça avait déjà été essayé par le passé euh, et j'avais pas cette prétention-là, et je me suis, j'ai commencé à penser à, à ce, ce territoire. Et j'ai voulu parler de ce territoire, l'écrire, et je me suis dit, pour parler de, du rien, il faut qu'il y ait du temps qui se passe. Et qui est-ce qui pourrait le mieux être au milieu des champs, à regarder le temps qui passe Il y avait l'agriculteur, il travaille la terre, donc du coup, il y a un rapport à la terre. Et il y avait l'adolescent qui sèche des cours et qui passe la journée entière à regarder comme ça le, cette espèce de, de, de paysage mouvant qui est en face de lui.
0: Et si vous avez grandi à la campagne, c'était mon cas, vous vous souvenez peut-être de ces abribus, ces espèces de blocs en béton avec un hublot de chaque côté, effectivement qui deviennent des lieux de rendez-vous, contact généralement. Dans Jour de courage, Brigitte Giraud... J'ai l'impression, mais c'est peut-être juste une impression que le personnage d'adolescent qu'est Livio est aussi arrivé de façon détournée. Parce qu'en fait, ce sont deux histoires que vous racontez en une, celle de Livio et celle de Magnus
2: Hirschfeld. Qui est Magnus Hirschfeld euh, ben Bonjour. Euh, alors, Livio, c'est un adolescent qui a 17 ans qui va faire un exposé en cours d'histoire dans, au grand chapitre de la montée du nazisme. Et il est entendu qu'il doit parler des, des autodafés donc de ces livres que les, les, les nazis ou les, la bande à Goebbels ça a commencé à, à brûler à partir de mai 33 Mais euh, lui va prendre un angle très particulier parce que pendant ses recherches il a découvert, enfin, en fait il a eu le même parcours que moi, moi pendant les recherches que j'ai faites sur les autodafés nazis qui étaient l'objet d'un, d'un, d'un roman j'ai découvert tout à coup un personnage extraordinaire, un résistant euh, absolu euh, qui m'a détournée de, de mon projet. Et donc cette personne, c'est le fameux Magnus Hirschfeld, qui était un médecin juif allemand, qui a vécu de la fin du 19e jusqu'en 1935, euh, et qui a été le premier médecin sur la planète à faire des recherches sur la sexualité d'un point de vue scientifique. Il vivait notamment à Berlin. Ça a été le premier à œuvrer pour l'égalité homme-femme, au début du XXe siècle, ce qui est absolument prodigieux quand on y repense. Et ça a été le premier aussi à combattre pour les droits des homosexuels et à faire en sorte que le fameux paragraphe 175 du Code pénal allemand qui pénalisait et criminalisait l'homosexualité puisse être combattu, voire abrogé. Et en fait, Livio, pendant son exposé, va glisser sur la figure de Magnus Hirschfeld et avancer de plus en plus loin dans l'histoire de ce médecin avant-gardiste et révolutionnaire parce que il avait fondé à Berlin en 1919 donc il y a pile un siècle un institut, le premier institut de recherche sur la sexualité au monde qu'on a appelé ensuite institut de sexologie dans lequel il se passait tout un tas de choses dans lequel les patients étaient reçus dans lequel il y avait des... des 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 rencontres, des groupes de parole, des consultations et un lieu euh, merveilleux puisque c'était une grande bibliothèque qui contenait environ euh, 20 000 volumes euh, qui parlait de sexualité de près ou de loin. Mais dès qu'on regarde de très près la sexualité, on se rend compte que tout le comportement humain est lié à cette chose-là. Euh, c'est absolument euh, fabuleux. Et donc, cette grande bibliothèque a fait l'objet du premier auto perpétré par les nazis. Donc, il est bien dans son sujet, mais il prend un angle très particulier qui va. Euh... Enfin, on en parlera peut-être plus tard. Qui va Et lui permettre le mettre, de parler de lui. Euh, qui va lui permettre de parler de lui, mais qui va le mettre euh, pas mal en danger. Vous saviez, quand vous avez rencontré Magnus Hirschfeld,
0: il y avait forcément cette figure de l'adolescent qui, qui lui était liée.
2: Alors en fait, je m'en souviens plus très bien maintenant, parce que c'est très compliqué de se resituer la genèse de l'écriture d'un livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, je ne connaissais pas Magnus Hirschfeld. Euh, maintenant, je suis devenue très euh, assez pointue euh, par rapport à son existence et, et à son combat. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne voulais pas faire une biographie de Magnus Hirschfeld. Certaines personnes m'ont posé la question. Euh, ce qui m'intéressait dans son existence et dans son combat, euh, c'est qu'est-ce que ça nous fait aujourd'hui. Moi, l'histoire ne m'intéresse que par rapport, que, que, que dans ce qu'elle... Euh dans la façon dont elle est transmise et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui c'est pour ça que la, la, l'action se passe aujourd'hui dans une salle de classe en terminale avec un garçon d'aujourd'hui avec 30 élèves d'aujourd'hui avec une prof d'aujourd'hui et une des questions centrales du roman c'est comment on transmet l'histoire aujourd'hui qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce que nous fait l'histoire comment on réagit face à ça comment on s'y abreuve comment on la combat, comment elle nous déroute comment elle nous nourrit et, et voilà. Donc donc on est vraiment aujourd'hui avec ce grand, ce grand, ce grand champ des années 20-30 euh, qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui parce que ces années 20-30, et notamment les années 30, nous rappellent étrangement un moment qui, euh, où il y a certaines, certaines choses, hélas, qui sont en train de, de résonner. Donc, il y avait en effet l'histoire, le, 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 le combat de Hirschfeld, mais il y avait... le, le, le j'avais besoin d'une, d'une énergie euh, euh, adolescente, ce euh, qui est cet âge où on est perméable à tout, où on reçoit absolument tout, où on se défie de tout, où on combat tout, et où on se méfie complètement des adultes. Et en même temps, euh, on, 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 on a besoin de marcher dans les pas de quelqu'un qui a été euh, plus grand que soi et qui va pouvoir nous sauver. Et là, Livio est sans doute sauvé par euh, ce que Hirschfeld a vécu avant lui.
0: Vous devinez sûrement en entendant euh, cet exposé que Livio est ce qu'on pourrait appeler un bon élève. Il est en, au, au lycée. Euh, je le disais en introduction, vos deux figures d'adolescents, en tout cas pour ces personnages centraux, de prime abord, paraissent très différents. J'ai évoqué... Il n'a pas de nom d'ailleurs, votre, votre personnage. Je l'appelle le gars de l'abribus parce que c'est là qu'on le voit. Il est toute la journée dans cet abribus. Comment on pourrait le décrire avec ce regard d'adulte Il est tout ce qui fait peur aux adultes, non
1: oui, oui euh, c'est drôle parce que en, pendant des rencontres ou des dédicaces, il y, y a pas mal de, de personnes, euh, des adultes et des, des adultes très mûrs qui euh, sont venus me dire c'est génial parce que j'ai, euh, j'ai enfin eu l'impression de comprendre ce qui se passait dans, dans la tête. Euh, c'est, c'est des jeunes personnes comme on en voit un peu partout euh, en France et dans le monde, j'imagine, qui, euh, qui zonent. Euh, sous des capuches euh, et qui euh, portent cette espèce d'armure au monde et cette espèce d'hostilité qu'on, qu'on peut euh, ressentir euh, en les voyant en réalité c'est pas tout le temps je veux pas du tout faire de généralité mais euh, très souvent, c'est une, en réalité, c'est, c'est une hostilité, euh, euh, c'est que on, quand on porte la capuche comme ça et, qu'on se, et qu'on, se, se, qu'on se pose comme ça en défi au monde, c'est parce qu'on se sent menacé par le monde. Et donc, c'est plus un truc de, 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 de rejet, de défense que quelque chose d'attaque et euh, qui est là pour euh, nuire.
0: Et on pense mieux surtout, paraît-il, sous une capuche. Euh, vous avez tous les deux, à votre façon, fait le choix d'un monologue dans ses romans alors monologue intérieur on va le dire comme ça pour ce gars de l'abribus on a accès à tout son, son flot de pensée il s'en passe beaucoup beaucoup de choses dans sa tête peut-être que le shit facilite un peu les choses il y a juste le rythme des voitures qui passent qui vient ponctuer sa réflexion exposée en classe pour Livio une, une forme beaucoup plus scolaire a priori euh, se pose dès lors la question de la langue à mobiliser. Comment, quand on se met dans la tête d'un ado, comment on va retranscrire cette langue, cette façon de penser Moi qui n'ai pas d'ailleurs de langue spécifique des ados et que ce soit là juste une représentation, comment vous vous y êtes pris pour dire ce qui se passe dans la
2: tête d'un ado Alors je m'y suis prise à plusieurs reprises déjà. J'ai d'abord fait une première version du livre que j'ai jeté. <rire> puis une deuxième. Euh, la première version du livre, c'était Camille qui racontait, c'était la petite amie, la, l'amoureuse de, de Livio, euh, qui racontait ce qui s'était passé, ce qu'elle avait vu ce jour-là pendant l'exposé et ce qui s'était passé dans sa tête, puisqu'elle le voit en train de raconter le combat de Hirschfeld. Et elle se dit, mais s'il raconte l'histoire de ce médecin qui défend les homosexuels, c'est probablement que Livio a est concernée, donc c'était le vertige de Camille qui voyait son amoureux sans doute euh, son amour sans doute partir en, en fumée donc c'est aussi le roman d'un amour impossible euh, et puis cette version ne me convenait pas parce que je voulais être beaucoup plus proche de ce qui se passait, ce qui se passait justement dans la tête de Livio je voulais aussi qu'on le voit dans sa famille euh, parce que ce qui était important c'est qu'on le voit pendant cette heure d'exposé en effet euh, euh, le roman tel qu'il est publié maintenant, c'est dans sa deux ou troisième version, où on est dans une quasi unité de temps, unité de lieu, pendant cette heure où il est lui-même exposé debout sur l'estrade, euh, où il a face à lui 30 pères d'yeux qui vont le, l'observer, où il y a la prof qui est, qui est au fond de la classe, où il y a cette euh, petite Camille qui est au deuxième rang. Où il y a des garçons plus ou moins hostiles, où il y a. Donc on le voit pendant cette heure en train de, de carrément, presque de cramer en fait, de, 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 se, de se donner à voir. Je pense tout le temps à la chanson de, de Philippe Catherine qui dit, je ne sais plus comment c'est, Pendez-moi la tête en bas, faites de moi. Enfin, je le vois vraiment comme ça en voudrait Vous train voudriez bien, bien se... lire un extrait d'ailleurs qui, qui
0: illustre, <rire> oui. je, je pense à celui-là effectivement, de ce que c'est être devant, devant une classe, devant un groupe, un peu comme, comme on l'est en ce moment d'ailleurs Mais on sait que vous n'êtes pas hostile, donc ça va. Et
2: et ce que je voulais aussi, c'était que la parole euh, proférée par euh, par lui euh, soit quelque chose qui allait le changer. Parce qu'en fait, en étant, quand on est ado et quand on est devant 30 camarades qui ont aussi 17 ans... euh, on sent bien que les autres n'ont que ça à faire de vous regarder, de regarder comment vous êtes habillé, comment vous êtes coiffé, comment vous comportez. C'est terrifiant. Le, 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 le truc de l'exposer est un truc atroce pour euh, quand, on est, quand on est adolescent. Et lui-même va essayer de raconter quelque chose, va se mettre au défi d'aller de plus en plus loin. Et ce qu'il y a, ce qui m'a intéressé, c'est que la classe va bouger de plus en plus, va lui balancer des choses, va être dans l'hostilité, dans la bienveillance, dans l'indifférence, dans tout ce que tout ce qui est capable une salle, une salle de classe. Dans la drôlerie, dans la façon de, de manier le langage, de lui balancer des trucs incroyables. Et lui va devoir s'adapter. Et en devant s'adapter, il va devoir réinventer sans arrêt ce qu'il doit dire. Donc c'est... En fait, je suis, rien que d'en parler, je suis euh, tout à fait euh, bouleversée pour lui. <rire> Donc dans cette deuxième version, finalement, c'est un narrateur extérieur qui... parle, ce qui est beaucoup plus simple. Ça me permet de, de jouer avec... Euh, avec la langue, avec, de prendre de la distance, et de voir aussi ce qui se passe chez lui, parce que c'est important, c'est important pour moi qu'il y ait des hors-champs et qu'il y ait des flashbacks, où on le voit aussi dans, 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 dans sa famille, parce que ce qu'il a raconté, c'est quelqu'un dont on va comprendre finalement qu'il, euh, qu'il est très probablement gay, qu'il n'a pas pu encore l'assumer, qu'il n'a pas pu encore le dire, et qu'il n'a pas encore pu le dire chez lui, donc il y a aussi des, des, des moments où on le voit chez lui, et où c'est euh, encore une autre une autre paire de manches. Euh, ah oui, c'est le passage, l'un des passages les plus. Ce qui se passait à l'Institut, personne n'osa s'essayer à l'imaginer, parce qu'il leur a demandé, hein, il a essayé, il, il les questionne pour les, pour les faire bouger, pour qu'ils, so- qu'ils soient actifs. Aucune main ne se leva. Madame Martel suçait des pastilles à la menthe forte, qu'elle finissait par croquer de moins en moins discrètement, prête à intervenir à la moindre alerte. Alors Livio demanda s'ils étaient prêts, sans sourire cette fois, mais avec au contraire une gravité qui s'affichait sur le visage. Il voulut écrire au tableau, puis se ravisa, comme s'il ne trouvait pas les mots qu'il s'apprêtait à tracer à la craie. Livio se tourna vers ses camarades et dit simplement que c'était là qu'eut lieu la première opération de changement de sexe, effectuée en Allemagne et ce, dès 1930. Un genre de frisson parcourut la classe, des pieds se mirent à racler le sol et quelques ricanements fusèrent ici ou là, doublés des cris d'animaux dont Romain avait le secret et dont il expérimentait une variante plus simiesque. Chacun espéra, et en premier lieu la professeure, que Livieux ne donnerait pas de détails sur l'opération de Lily Elbe, ce qu'il comprit puisqu'il se contenta de préciser que Lily était un peintre danois qui devint une femme et que si cela intéressait certains, il pourrait toujours se procurer l'autobiographie de Lily Elbe, publiée sous le titre explicite « Man into Woman », si toutefois ce livre était disponible en français, ce qu'il ignorait. A priori, personne ne prit de note, personne ne voulut laisser penser que la question le concernait. Ce n'était pas le moment de se laisser aller à consigner quoi que ce soit, ni le nom, ni le titre, et chacun demeura immobile, le menton bien en l'air, les yeux dans le vague ou cherchant le ciel de l'autre côté des vitres hélas occultées par le store on entendit un garçon se moucher très enrhumé soudain on vit nous deux silhouettes plonger vers leur sac pour en récupérer n'importe quel objet et consulter le fameux téléphone portable interdit sur les tables
0: moment de malaise (rire) voilà ça monte vous l'avez dit, Brigitte Giraud. Donc cette narration extérieure, on, on a accès certes à ce qui se passe dans la tête de Livio, mais on est quand même un peu à distance. Vous, Marin, c'est un autre parti que vous avez pris euh, en assumant le, le jeu, notamment. On est vraiment au plus près de ce personnage. Je vous repose la même question Qu- comment on se glisse dans la tête et dans, dans la langue d'un ado euh...
1: J'imagine qu'on peut pas. On ne peut que, euh, que essayer de, 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 d'en créer une autre de langue. Euh, moi, ce qui m'a sauté au, au, aux yeux en lisant des, des livres euh, par-ci, par-là, de, qui essayaient de parler de l'adolescence, c'est que souvent, euh, on va utiliser, on va, on va figer des mots qui font ado. Si c'est un ado de la banlieue, on va lui faire dire wesh toutes les 3-4 phrases. Si c'est un ado de la campagne, on va essayer de lui faire inverser le pronom. Et et le type, il a dit que. euh, Voilà. On va essayer de figer quelque chose. Et et moi, je trouve ça. Déjà, je trouvais ça révoltant. Mais euh, c'est là où où le le truc est perdu d'avance. C'est que justement, l'avantage d'une langue, de toute langue, et peut-être encore plus à l'adolescence, c'est qu'elle n'est pas figée. C'est qu'elle est en permanent mouvement. Et donc l'idée c'était justement d'accepter d'être en permanent mouvement de la langue avec des mots qui se créent, des mots qui disparaissent au fur et à mesure du livre, un enrichissement de mots, différents rythmes. Euh, C'était vraiment ça moi qui qui m'intéressait, chercher des rythmes, chercher des sonorités, chercher des mots, euh, chercher un flot, c'était vraiment ça.
0: Parce qu'en plus, ils font ça, vos personnages dans l'abribus, ils inventent des mots, ils inventent leur propre langue. Vous voulez bien nous lire un, un petit passage où on a accès à ces, à ces mots qu'ils imaginent entre eux Donc on a le grand Kevin et le narrateur. Ouais. Ce gars à la capuche.
1: Les contrats sur la gueule, Marav, Bédav, Pilon, Schmitt, Starr, c'est le grand Kevin qui me les a appris. Le grand Kevin, il connaît plein d'expressions et de mots nouveaux parce qu'il va en cours près des cités, là où ils inventent plein de trucs pour la langue française. J'imagine que c'est plus facile pour eux d'inventer. Ils sont bien plus nombreux et réfléchir, et ils mettent en commun quand ils sont assis sur les canapés en bas des immeubles, les soirs d'été où il fait bien chaud, tous en t-shirt avec la tête renversée en arrière, à se faire tourner le joint. Nous, avec le grand Kevin, quand il allait plus en cours et qu'il restait à l'abri avec moi, on a essayé d'en inventer des mots. Avricard, Polna Merde, Mollardeux, Mandriné, Outractave. « Tractave », c'était le plus stylé. Ça vient de « tracteur » et « marave ».« On va te « tractave » ta gueule », c'est un peu « on va te défoncer à coups de tracteur ». Ça claque. Et puis ça sonne un peu comme si tu chopais le type dans le bourg et que tu le traînais tout du long de la route, des grands champs, à fond la caisse en passant devant l'abri. Et ça, jusqu'au gros chêne, lui racler la tronche sur le bitume. Là, tu l'as bien « tractave ». Mais on l'utilise pas souvent, beaucoup moins que « marave ». Le grand Kevin... Il m'apprenait des mots, des nouveaux et des anciens. Le père Mandrin dit que c'est un délinquant citadin, que j'aurais jamais dû commencer à traîner avec lui, mais c'est parce qu'il ne sait pas, comme le grand Kevin aime les mots. Personne ne sait.
0: Merci, vous entendez le, le rythme, c'est ce qui frappe le plus, je crois, à Brigitte Giraud, quand on lit ce livre de Marin Fouquet, que vous avez lu, c'est cette musicalité, ce, ce rythme. Que, comment vous l'avez reçu,
2: vous, lectrice je l'avais lu dès sa parution à la rentrée, et ce qui est euh, magnifique dans ce livre, c'est que ça ne s'arrête jamais. Parce que parfois, flot, dans certains ouais. livres, il y, y, y a un pic, il y, y a quelques pages dont on se souvient, et là, je me souviens que ça, que ça démarre très vite, et très fort et très dense dans cet abribus, avec le, le, le bus qui passe, qui s'arrête, qui ne s'arrête pas et qu'il y a une intensité qui ne s'arrête jamais, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pourrait euh, ressembler à du remplissage, ou ressembler à du... Euh, euh, écrire à la façon de... C'est, ce que, ce que, c'est marrant ce que, ce que tu as dit, c'est très juste de dire qu'on ne peut pas écrire à la place de. L'idée, c'est de réinventer quelque chose. Et moi, ce qui m'a surprise, enfin, surprise dans le bon sens, c'est justement le, le degré d'invention qui est... Euh, qui est euh, ça, pour moi, c'est, c'est marrant parce que là, c'est le, autour du tracteur, mais pour moi, c'est quelque chose qui avance, qui avance, qui avance. Je vois ce livre comme ça, quelque chose qui est puissant et qui, euh, qui vient d'une lame de fond, en fait, qui, qui, quelque chose qui est en dessous et qui, euh, qui est à l'intérieur. Et qui, euh, ouais, c'est très fort.
0: L'écriture, je crois, pour vous, Marin, elle a commencé aussi justement avec cette musicalité. Vous pouvez nous dire quel a été votre parcours d'écriture jusqu'à présent On sait que c'est le premier roman, mais il y avait déjà beaucoup d'écrits avant, je crois.
1: Euh, j'ai commencé par écrire euh, des chansons euh, au lycée et euh, vu que dans les chansons il y, y, le, y a le refrain qui permet euh, bah, de ne pas dire grand chose, il est obligé de revenir et donc du coup ça, sur, les, sur les quelques minutes qu'on a ça bouffe quand même pas mal de trucs donc j'ai, j'ai décidé d'écrire du rap donc là ça laissait plus de place et comme je débordais de la mesure et que et que ça prenait trop de place encore, j'ai commencé à écrire de la poésie. Euh, comme euh, quasiment plus personne ne lit de poésie contemporaine aujourd'hui, euh, ben je me suis dit que c'était un peu dommage d'écrire quelque chose pour que ça ne soit pas, pas lu. Donc j'ai commencé à lire mes textes, à les mettre donc encore en scène, D'abord, c'était des interventions de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Quand c'est arrivé à une heure, j'ai commencé à penser le lien entre les différents textes. Une espèce de narration entre de la poésie. Et puis, une fois que ça a débordé de une heure, je me suis dit que j'allais écrire quelque chose. Enfin, un livre, quoi.
0: Et dans le roman, vous avez trouvé alors cette amplitude dont vous aviez besoin Ou ça ça débordait encore
1: Bah, ça, ça, ça débordait, mais, mais l'avantage, c'est qu'on a le droit, quoi. Et, euh, et dans la poésie, j'ai la sensation, et dans, dans le rap aussi, et dans, le, et dans la chanson, on, enfin en tout cas pour moi, euh, j'allais d'un point A à un point Z, en connaissant quasiment le point Z à la fin, et peut-être qu'il allait avoir une explosion que j'avais n'avais pas pensée au, à, à W, mais... Mais voilà quoi, le... et dans le roman, en réalité, ce qui m'a beaucoup surpris, ce qui fait que c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui, écrire, c'est qu'on part d'un point A et, et, et on ne sait pas ce qui va arriver. Et ça nous... le roman, il nous tracte ailleurs, en fait.
0: Il vous tractave peut-être ouais, aussi, ouais. Oui, Il nous tractave, vraiment. Il y avait ce territoire au début, ce territoire de rien, 77, cet ado dans son abribus qui arrive. Les autres ados, ils sont venus se mettre en place aussi assez rapidement parce que, vos deux romans, certes, il y a ce personnage principal, Livio, ce gars à la capuche, le gars de l'abribus. Et puis, euh, il donne à voir aussi ces petites micro-sociétés que sont la classe, et puis une petite bande de potes, un abribus. Comment ils sont arrivés, là, ces, ces autres ados, euh, avec lesquels le gars de l'abribus euh, interagit euh,
1: En fait, donc, il, est, il, est, il est sous une capuche, sous un abribus, face à une, une route. Et derrière, il y, y a les grands champs. Et au loin, il y a le bois de Chaï. Et derrière, il y a la nationale qu'on entend parfois. Et donc, au début, il, il était juste là et j'ai commencé à vouloir parler du territoire et donc à décrire ce qu'il voyait par cette espèce de cadre qu'est l'Abribus. Et au fur et à mesure, bah, le, le cadre s'est peuplé. Euh, il s'est peuplé de, de, de personnages. C'est d'ailleurs pas les, les autres adolescents qui l'ont peuplé d'abord, c'était le père mandrin, c'était la vieille. C'est le vieil agriculteur du coin Oui. Ouais. Et donc On voilà. Et... il ouais. bah, y a toujours cette peur que Paris euh, avale euh, le 77, que la vague de bitume recouvre le 77 et n'en fasse que des parkings. Et... et donc c'est d'abord eux qui ont peuplé. Et puis ensuite, moi ce qui m'a vraiment intéressé c'est, les... c'est dans le ce genre de, de d'endroits qui sont euh, qu'on appelle maintenant le, euh, comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est pas le rurban, c'est le les euh, comment les euh, oh là là le périurbain le périurbain <rire> c'est ça le, oui j'avais pas entendu excusez-moi le périurbain euh, dans ces endroits périurbains et puis puis même euh, euh, ruraux il il y a un truc de, de tout le monde sait quelque chose sur tout le monde mais personne ne parle et donc, il y a un silence comme ça qui relie euh, les personnes et, et tous ces non-dits. Et donc, c'est pour, comme ça que ça s'est peuplé, en fait, au fur et à mesure, par un non-dit qui est amené à des liens avec des personnes, qui créait des liens et qui faisait une espèce de, de société de non-dits.
0: Qu'est-ce qui vous attire tant, vous, Brigitte, dans cette micro-société que, que peut être une classe, qu'est est une classe,
2: d'ailleurs euh, Moi, j'aime particulièrement le, cette énergie qu'est la salle de classe, euh, alors quand je dis que j'aime je ne sais pas ce que ça veut dire euh, aimer ça mais euh, ce qui me paraît assez dingue dans, une, dans, cette, dans ces salles de classe euh, c'est qu'il y a en effet comme une micro-société et qu'on peut retrouver tous les types de réactions que qui se passe dans une société à partir du moment où on fait tomber comme un thème. Là, c'est Magnus Hirschfeld, son institut, et, et tout à coup, tout le monde qui comprend petit à petit que Livio, sans jamais dire « je » et sans jamais parler de lui, va dire quelque chose de, de, d'important sur, euh, sur lui, qui va résonner euh, face aux autres, et que toutes les réactions sont différentes. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il va y avoir de la bienveillance, de l'hostilité, il va y avoir de la drôlerie, il va y avoir de... de de, de, de l'ennui et il va y avoir surtout des lignes de force qui vont se créer, qui vont s'affronter il va y avoir des alliances qui étaient inattendues et il va y avoir cette enseignante aussi la seule adulte qui est là qui est au fond euh, vers le radiateur avec son, son manteau sur les épaules j'en ai vu beaucoup des profs comme ça qui va essayer de les, de les, de les de, 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 d'accompagner tout ça de, 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 d'accompagner Livio de faire en sorte que, que ça ne se passe pas trop mal pour lui euh, tout en ayant en Toujours en tête que dans une salle de classe en histoire en terminale, on n'est pas censé parler de la théorie du troisième sexe, on n'est pas censé parler de choses qui sont de plus en plus gênantes. Elle, son idée, c'est de transmettre l'histoire et c'est de faire en sorte que les ados fassent un lien entre le passé et aujourd'hui, parce que les preuves d'histoire n'ont pas le droit de faire de politique. C'est un mot qui est, euh, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas dire clairement ce qu'on ressent. Par contre, on peut tout à fait faire en sorte que des liens se fassent même en tirant des ficelles très grosses. Et ça, j'aime beaucoup, moi, la façon dont certains profs... Elle, c'est une prof un peu comme j'en ai rencontré en, en allant parler de certains de mes livres dans, de, dans des lycées. Mon précédent roman parle de la guerre d'Algérie et j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de, de lycéens parce que ce roman-là permettait de faire en sorte que les enseignants en histoire et en littérature puissent <rire> faire programme commun, si on peut dire, autour d'un même roman. Donc j'ai rencontré énormément de, de lycéens et c'est là qu'a commencé à germer l'idée de, cette, de, 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 de ces forces et de cette... J'aime beaucoup l'idée du collectif, parce qu'entre un ado seul ou même un adulte seul et la force du groupe, ce n'est pas du tout la même chose. On est très différent quand on est avec et on n'est jamais autant avec l'autre que quand on est contre un autre, un, 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 un tiers. Et donc c'est, c'est tout ça qui va se passer dans cette salle de classe. Et ça veut dire aussi... Qu'il y a euh, beaucoup de gênes qui va se avec quelque chose qui est pas du tout hein, franchement hein, c'est un garçon euh, qui est homosexuel qui a pas pu le dire encore parce que euh, il, il l'avait pas encore reconnu et que c'est, pour moi c'est pas grand chose mais on est euh, aujourd'hui on est dans une banlieue à peu près une banlieue assez entre guillemets cool enfin c'est pas un endroit euh, terrifiant euh, c'est une salle de classe dans laquelle vont se côtoyer tout un tas de, d'ados très différents les uns des autres, mais tous dans une, salle, une, une classe sociale assez, on va dire, euh, assez moyenne, modeste. Ça va être un petit peu ça. Je voulais que tous les, toutes les typologies contemporaines puissent être euh, représentées. Et euh, ce qui me paraît, on sait d'emblée que Livio va disparaître parce que ce qu'il va finalement euh, raconter va déclencher suffisamment de, d'hostilité envers certains pour que les conséquences génèrent un engrenage dont il ne va pas pouvoir euh, sortir, euh, ce qui est l'enjeu du, du roman. Donc je ne vous dirai pas évidemment euh, ce qui se passe. Mais ce qui m'a intéressé, c'était de voir aujourd'hui comment il peut y avoir une espèce de crispation ou un retour de, de, d'une certaine morale qui est, euh, qui est assez terrifiante. Euh, et en travaillant... Sur la question des autodafés, je me suis rendu compte d'une chose assez dingue, que enfin, vous savez sans doute, hein, mais en regardant de plus près, c'est que la, la, les apprentis nazis qui travaillaient pour Goebbels c'est toute la propagande, c'était des jeunes gens qui n'étaient pas encore nazis, qui voulaient simplement se faire bien voir, qui étaient en gros plus royalistes que le roi, et en fait, il ne faut pas oublier que c'était seulement des étudiants, c'est-à-dire quasiment le même âge que Livio. Euh, c'était des étudiants qui étaient en école vétérinaire, qui étaient en en commerce, en biologie, ce, ce, tout un tas de, de matières différentes, qui sont allés eux-mêmes piller des bibliothèques, piller des, des, des librairies, piller des bibliothèques universitaires, qui ont choisi eux-mêmes les livres qu'il fallait brûler. Donc Livio va commencer à, à raconter ce genre de choses, et plus ça va, plus il y a un parallèle qui va se faire, parce qu'il a face à lui des lycéens qui sont potentiellement en devenir d'être des censeurs aussi moi ce qui m'intéressait c'était sans jamais mettre le doigt sans jamais montrer faire en sorte que le lecteur puisse faire son son parallèle tout seul. Oui vos deux romans permettent d'explorer
0: euh, ces relations entre ado et particulièrement entre garçons. Euh, et c'est une dimension, je crois, très politique aussi de, de vos deux romans. En tout cas, je l'aperçois comme telle. Euh, si je vous dis relation entre ados, garçon, peut-être que vous allez penser euh, baston, humiliation. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans vos deux romans encore. C'est, c'est cette question de, de la construction de la masculinité, même là, de la, de la virilité. Euh, est-ce que vous aviez ça en peut-être, Marin Fouquet, en commençant à écrire que vous allez aller explorer cette, cette question de ce qu'est la virilité aujourd'hui et de comment ça se construit entre pères, dès l'adolescence, dès l'enfance même.
1: En fait, j'avais commencé à... Enfin, j'avais écrit un... un, un truc un peu étrange qui était un, un, une mise entre, en parallèle entre des textes de nouvelles et, et de la poésie. Euh, ça s'appelait euh, « Knockout ». Et c'était la mise en relation entre des des bagarres de collégiens et euh, des scènes d'entraînement de de boxe. Et donc, euh, et de vestiaire de boxe. Et en me disant qu'il y avait un truc là-dedans sur euh, la violence lorsqu'elle est codée, lorsqu'elle est considérée comme euh, un noble art, et la violence quand elle est juste euh, violence. Et. hum, et donc, j'avais, j'avais déjà cette envie-là, en fait, à la base, euh, qui était en réaction, une réaction euh, euh, très viriliste à King Kong Théorie de Virginie Despentes des Pentes, où, à la fin, elle dit, euh, euh, à quand la révolution du masculin Et donc, totalement de manière aberrante et, et débile et viriliste, je me suis dit, bah, oui, c'est maintenant, je vais le faire. Et, moi, tout seul. Oui, moi, tout seul, j'y vais. Et, euh, et donc, j'avais écrit ce truc-là, qui, au final, était un qui était un ramassis de violence, qui était... Euh, c'était, euh, voilà, m- mon but, c'était de, de montrer à quel point la masculinité était violente, mais à, à la lecture de, de ce manuscrit-là, euh, tout ce qu'il en ressortait, c'était au mieux un chaos de boue, et puis euh, sinon une, une envie de, de... Enfin voilà, vous avez l'image. Mais, euh, et donc, c'est ensuite que j'ai écrit cette euh, scène. Donc, il y avait cette envie-là. Après, la déconstruction qui s'opère, parce que c'est, c'est mine de rien, un, un roman de désinitiation. Et toute cette désinitiation qui s'opère, j'ai l'impression de l'avoir vécu en même temps que mon personnage. Et donc, il y a plein de choses sur lesquelles je n'étais pas du tout au point. Et puis, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis toujours pas au point. Parce qu'on avance, mine de rien, dans un, dans, dans un espèce de, 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 de territoire pas encore vraiment défini. Il y a quelques auteurs... il y a Beaucoup d'autrices qui y ont pensé, beaucoup de penseuses, très peu de penseurs. Il y a quelqu'un comme John Sultenberg qui a écrit Refuser d'être un homme, euh, qui a écrit là-dessus, mais sinon il y a assez peu de choses en fait euh, qui explorent ce truc-là. Donc euh, j'y suis pas encore arrivé, je sais pas si j'y arriverai un jour à cette déconstruction, mais en tout cas la déconstruction s'est faite en même temps que, que la déconstruction du narrateur.
0: C'est un thème que vous explorez aussi Brigitte Giroux, dans, dans vos romans et dans vos romans précédents on croisait déjà ces personnages de, de jeunes hommes qui ne collent pas au modèle dominant on va dire, de la masculinité, des hommes qui refusent de prendre les armes, des hommes sensibles qui soignent d'autres hommes, qui aiment d'autres hommes euh, c'est l'impossible virilité dont parlait Bourdieu, qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans ces figures euh, d'hommes qui allez pour des les choses caricaturalement ne se reconnaissent pas dans cette culture de, de, de la violence et de la domination
2: En fait, moi, je suis assez obsédée par le masculin et par la virilité impossible ou la virilité contrariée ou le le masculin désaxé, si on veut, parce qu'on a été abreuvé de de certains modèles un peu peu statiques et totalement... euh, à côté de la plaque à mon avis qui ont euh, à mon avis euh, causé beaucoup de dégâts euh, chez le masculin mais c'est aussi, mais aussi euh, chez le féminin euh, parce que les stéréotypes étaient trop forts donc quelque chose commence un tout petit peu à se, à se, à s'accepter Et ce qui me ce qui m'intéressait dans ce dans, dans le personnage de Livio euh, c'est, on parlait de violence avec Marin, mais là, on est face à une violence extrêmement intérieure, extrêmement rentrée, qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que lui, va commencer à parler, Donc vous l'avez compris, de, de, de Magnus Hirschfeld et de son combat et euh, il va sentir face à lui une, une violence euh, euh, pas générale, bien sûr, mais qui vient de certains. Et cette violence va être exacerbée, et elle va se transformer en cris d'animaux, justement, notamment par deux garçons qui sont au premier rang, à un moment très précis de son exposé. Et le moment très précis, c'est quand Livio va raconter le pillage de l'Institut, les livres passés par la fenêtre, puis brûlés, etc. Mais surtout, le moment où les nazis vont mettre la main sur la liste, la fameuse liste, des patients du docteur Hirschfeld. Et ce qui va rendre dingue les deux, trois garçons euh, hostiles et donc homophobes, ce qui va les rendre dingues, c'est quand Livio va raconter que sur les listes, les nazis ont trouvé le nom de dignitaires nazis. C'est là que ça m'intéresse, c'est là que ça devient intéressant. C'est comment combattre euh, comment les nazis ont combattu quelque chose qui pouvait se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est là que le, 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 l'histoire commence, pour moi. Voilà. Donc Il va raconter ça, et c'est vrai que les nazis, quand on regarde de près, euh, eux, ils étaient beaucoup abreuvés à la statuaire et à l'esthétique grecque, etc. Donc ils n'étaient pas, euh, comment dire, euh, homophobes pour la question des actes entre hommes. C'était pas tellement ça, quoique... Mais c'était surtout dans leur idéologie que euh, l'homosexuel homme ne pouvait pas procréer et donc ne pouvait pas participer à l'idée de la perpétuation pas de la race pure telle qu'il, telle qu'il l'imaginait. Donc ce n'est pas aussi clair que cela, mais Livio commence à parler de ça. Et là, ça bouge dans les rangs d'une façon... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comment... Euh, l'homophobie va souvent, masculine en tout cas, va souvent euh, euh, être un problème pour le père dans une maison. Il euh, le, le, y, y a quelques scènes dans, dans, euh, que va vivre Livio avec son père, qui est plutôt un type assez, euh, assez ouvert, sa mère aussi, c'est pas ils sont voilà, la famille, on va dire, entre guillemets, ordinaire, même s'il n'y en a pas deux qui se ressemblent, avec des parents qui bossent beaucoup, qui sont rarement là, qui ne sont pas vraiment disponibles, pour regarder, voir et entendre ce qu'aurait à leur dire euh, leur fils. Euh, mais à un moment, il y a une scène autour d'un, autour d'un match de foot, qui est, pas une, qui est une scène totalement ordinaire que j'ai, que j'ai, que j'ai pu voir à, à, différentes, à différentes reprises. Ça se passe un peu toujours de la même façon. Et ce qui m'intéressait en, en écrivant ce livre, c'était de voir où se logeait l'homophobie ordinaire. C'est-à-dire dans les salles de classe, dans les, dans les stades de foot, dans, les, euh, dans, dans les la rue, qu'on dans, à quotidien. la maison, dans tous les mots. Euh, voilà que certains mots, c'est impossible de continuer à les entendre parce que c'est d'une violence, euh, c'est d'une violence inouïe. Donc c'était une façon de, 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 de serrer la focale assez près sur, sur euh, cet aspect-là des choses qui est, euh, que ce soit homophobie ou, ou virilité, euh, pas tout à fait euh, assumée, c'est un peu la même
0: chose. Il y a une forme de violence qu'on trouve aussi dans dans votre roman, Marin Fouquet, c'est le le façonnage des corps. C'est une expérience corporelle. Devenir un homme, un vrai, comme comme dit ce gars de l'abribus. Est-ce que vous voulez bien nous lire encore un un passage qui qui donne à voir comment on se construit littéralement et physiquement comme un homme, en tout cas, comme ce que ces jeunes pensent être un homme, un vrai
1: Je peux le dire. C'est sous l'abri que je suis devenu un homme, un vrai, un dur, un bonhomme même. Un qu'on ne lui demande pas deux fois pour sortir son truc aux yeux des autres et la dans les douches. Un qui ne se plie pas la voûte sous les pluies des coups. Un qui ne tend pas la nuque dans une pente. Un qui ne termine pas le cul sanglé dans une poubelle. Un qui ne trahit pas. Un qui ne pleure pas. Un qui en redemande. Un qui prend. Un qui domine. Un qui encaisse. Un bonhomme. Un vrai. D'abord, il a fallu apprendre à rouler sans même y faire attention. Assurer sa langue le long du papier, bien mouillé, comme une fille. Le grand Kevin, il répétait. Des pompes aussi. On faisait beaucoup de pompes. Fallait tailler ce corps de lâche, il disait. La grande mutation. Ma formation. Les paumes sur la dalle de béton, froid d'abord, poignée cassée, le corps bien droit, bien solide, le corps qui exulte à chaque poussée. Pousser la dalle loin de soi et le monde avec. Se tailler les bras se bomber les pecs. Et puis un jour, il a plu les cordes et il m'a dit d'aller le faire dehors, hors de l'abri, les pompes, dans les grands champs qui devenaient marée de boue. J'ai fait. L'eau par torrent, le long de mon torse nu, le marron qui gicle et remonte sur le ventre, les tétons durs, les pointes de pied, les genoux, les paumes et la face tout recouverts quand tu reviens à l'abri, et le grand Kevin qui te dit de rester dehors, sous l'averse, que ça te nettoie de partout, et le plaisir d'être torse nu face à lui, sous la nature qui se déchaîne, être vivant, de la buée qui sort de la bouche, le thorax qui se lève et s'abaisse, brusquement, à mesure qu'on respire et que la flotte frappe dessus, entièrement vivant et regardé par l'autre. Dans son regard je suis sûr qu'il y avait de l'estime, ou quelque chose comme ça. On bédavait beaucoup aussi. Bien se défoncer la gueule. Savoir encaisser les vagues de défense comme on encaisse les coups, il disait. La vie, c'est des coups. La défense, c'est de l'entraînement. C'était ça, être un homme, un vrai. Se connaître de l'intérieur, en profondeur. C'est-à-dire, savoir ne pas vomir.
0: Merci. Vous voulez réagir à cet extrait
1: euh, oui là on a, on a un passage de, de la formation du grand Kevin vous l'aurez compris qu'il y a une formation complète euh, d'un esprit saint dans un corps saint. Euh, le, je, je voulais rebondir sur, sur ce que tu as dit à un moment donné c'est que euh, en fait il y, y, y a cette chose là qui, 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 qui est très visible qui est, euh, et qui est là grossi, mais qui est amené, et puis j'essaie d'emmener d'autres choses, mais qui est très visible, qui est un, un rapport au, au corps dominant, euh, qui a un rapport à, à l'écrasement, qui est, qui est quelque chose, euh, et donc la culture de la violence, OK. Après, je crois qu'il y a euh, beaucoup de, euh, d'hommes qui, qui ne sont pas dans cette culture de la violence, qui ne sont pas dans ce rapport au corps dominant. Et qui, pour autant, sont dans un réel sexisme et dans une réelle misogynie, qui est une misogynie ordinaire, qui est un sexisme ordinaire. Et il est là le vrai danger, de la même manière que l'homophobie ordinaire, que le racisme ordinaire. Il est là le vrai danger. C'est-à-dire que le racisme, c'est pas que euh, l'oncle Jean-Claude, en bout de table, qui fait une blague à Noël, chaque Noël, la même blague sur les Arabes. Et... C'est
0: toujours un oncle, en plus. C'est, en toujours un oncle.
1: <rire> c'est toujours un oncle, mais je pense qu'ils sont embauchés pour ça. Oui doivent toucher une, un truc, un salaire pour ça, je ne sais pas. Mais voilà, c'est, c'est, c'est facile, en fait, de le pointer, de dire, bah voilà, ça c'est, ça, c'est le racisme. L'homophobie, c'est, euh, c'est euh, les sales pédés. C'est... Non, en fait, ça, c'est, c'est vraiment... C'est, 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 c'est rien, en fait. C'est, c'est, c'est extrêmement violent, c'est d'une violence. Et, et c'est, c'est flippant, parce que ça, ça, ça veut dire que des mots comme ça peuvent être dits. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'être cachés. Mais le pire, en réalité, c'est... C'est, enfin, je trouve c'est le ce, justement le sexisme ordinaire et toutes ces personnes qui justement ne se sentent pas dans une culture de dominant tous ces hommes qui ne se sentent pas à être dominants qui n'aiment pas la violence qui se passent ce truc là et qui bah, de, la, enfin, de manière beaucoup plus sournoise vont euh, beaucoup moins euh, prendre en compte les propos tenus par une femme. Ils vont, quand ils rentrent dans une pièce, prendre toute la, pi- toute la place, euh, et sonore, et, euh, et dans l'espace. Et il est là, le vrai truc. Et je crois qu'on est dans une époque où beaucoup de choses sont pointées du doigt, et heureusement, mais j'ai l'impression, ou peut-être la peur, la suite du virus, c'est des hommes qui vont se dire féministes, qui vont brandir des propos féministes, et qui vont continuer à draguer, oppressé, euh, chlassé, euh, buté, euh, de la même manière en fait, et, et, de la même, et, pour, et donc voilà, et pour relier à ce que tu disais, et c'est assez drôle, enfin, dans, pas drôle du tout d'ailleurs, John Suttenberg il en parle dans Refuser d'être un homme, il fait le lien entre le, masculin, le masculinisme, d'ailleurs il dit que ça n'existe pas le masculin, le masculin toxique, le masculin est forcément toxique a pas un masculin toxique, un masculin non toxique. Le principe de masculin, il existe uniquement en opposition à celui féminin. Et donc, il existe uniquement dans un rapport de domination. Donc, le fait même de se revendiquer masculin et de considérer une binarité des genres, c'est déjà, en fait, euh, assumer euh, et vivre euh, en acte euh, un principe de domination. Et il fait le lien avec le nazisme et il explique, il dit, en gros, euh, si le nazisme avait réussi, il existerait des hommes blonds aux yeux bleus qui auraient les meilleurs jobs, qui auraient les meilleures voitures, qui auraient les meilleurs, les meilleurs endroits où vivre, qui auraient la meilleure éducation, donc la meilleure manière de parler, la meilleure, les meilleures performances sportives, euh, les meilleurs salaires euh, et qui, euh, en fait, seraient des surhommes. La race arienne existerait. Et en fait, là où le nazisme a échoué et le principe de masculin a réussi. Jusqu'à maintenant, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des hommes qui sont payés plus que des femmes, il y a des hommes qui, euh, qui savent parler beaucoup mieux en public que des femmes, qui ont reçu une meilleure éducation, qui ont des meilleures performances sportives, qui ont les meilleures maisons, qui ont les... parce que tout simplement, c'est un principe qui a porté ses fruits de la même manière que, euh, que le christianisme a réussi et qu'il euh, y a d'autres, d'autres pratiques qui n'ont pas réussi et qu'on va considérer comme... Euh, euh, la, re, le, la différence entre religion et secte. Euh, la, et donc la différence entre euh, un modèle qui réussit, qui perdure dans le temps, et on oublie que c'est juste une création, et un autre modèle comme le nazisme qui... qui est, euh, bien, enfin, on est tous d'accord, et toutes, enfin, j'espère...
0: On ne fera pas de sondage fera... dans non. la salle, non. <rire>
1: pour dire que la race aryenne n'existe pas. et bon, en fait C'est la même chose pour le masculin.
0: Voilà. Comme quand on peut partir des ados à ce que je disais, c'est... Catégorie qui peut être parfois vue en tout cas par les adultes d'une façon, euh, on osera dire, un peu méprisante et arriver à des questions extrêmement politiques qui vous animent aussi. Brigitte Giraud, vous, vous, vous le disiez, est-ce que vous voulez dire peut-être un petit mot avant qu'on laisse la parole au public Vous pourriez écrire sur ces hommes que, que décrit Marin, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce modèle de, de, de masculinité. Qu'est-ce que vous pourriez creuser encore comme piste du masculin que vous n'avez pas exploré euh,
2: mais En fait, je crois que j'ai... Je me rends compte que j'ai exploré pas mal de, de pistes. C'est vrai que je repense à, en t'écoutant parler à mon deuxième roman publié c'est en 1999, ça fait un petit moment, qui s'appelle Nico, qui est l'histoire d'une d'un, grande sœur qui voit son petit frère grandir. Et en fait, elle ne comprend pas comment ce, ce garçon, en grandissant, devient ce qu'elle déteste le plus au monde, à savoir un petit fasciste. Et elle le voit. Et donc, c'est un livre qui parle de, 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 de l'amour qu'on a, de l'amour pour un frère. Euh, qui ressemble à ce que vous détestez le plus. Donc, c'est très comment c'est compliqué en soi. Et donc, ce garçon va grandir dans une famille et va essayer de se, de, se, de se construire pour résister au père et à tout un tas de choses en sculptant son corps, en faisant des pompes, en, 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 en essayant d'avoir une maîtrise sur la seule chose qu'il peut maîtriser, c'est-à-dire son corps, ses muscles, pour s'opposer à tout ce qui va se, se passer par la suite et, 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 et en, en développant avec le, l'adolescence qui arrive et, et son jeune âge adulte hein, un, ce qu'on peut appeler une idéologie fascisante donc ça, ça date de, de, de 1999 et ensuite il y a eu beaucoup de, de romans qui parlaient même Avoir un corps, Avoir un corps est un roman publié il y a, il y a quelques années où certains dans la critique, on pu dire que c'est un livre de femmes pour les femmes. Je fais, ah ouais, oui, quand génial. on parle de corps de femmes, non, parce que c'est, c'est une fille spécifique. qui écrit un livre qui s'appelle Avoir un corps. Donc, c'était forcément un livre qui parlait de l'intime, mon corps. Haha, et alors que c'est absolument pas ça. C'est un livre qui parle des quatre hommes de ma vie qui sont euh, le père, le frère, l'amoureux, le fils. Et, et, et en observant le lien entre le masculin et le féminin, et comment l'éducation vous suggère des injonctions qui vont faire que vous devez devenir une fille dans votre corps, dans votre voix, dans vos gestes, dans vos postures et dans votre idéologie, quasiment. C'est vraiment un livre qui parle de, 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 de ces choses-là. J'étais de voir comment la critique masculine et féminine, parce que le féminin intègre aussi les codes du, de, de la domination masculine, c'est fou. Hein. Euh, voilà, et Après, il y a eu ce livre aussi... qui, Il y a eu Nous serons des héros qui met en scène euh, un garçon qui vient de l'immigration euh, euh, portugaise, d'un, d'un, bon, de, la dernière, euh, de la dernière dictature en Europe... Euh, euh, qui va rencontrer un, un autre garçon qui lui vient de, 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 l'immigration, euh, de l'immigration algérienne. Et la question que pose ce roman, qui s'appelle Nous sommes des héros, c'est comment les gar... est-ce que les garçons ont une chance de se construire dans leur corps et dans leur, dans leur euh, personne euh, sous la, la tutelle écrasante des pères qui ont été des héros héros de la révolution portugaise pour l'un, qui est mort dans les geôles de Salazar, et héros de, du FLN pour l'autre venant de, d'Algérie. C'est-à-dire, que, que, les fils, qu'est-ce qu'il leur reste une fois que les pères ont été tellement écrasants parce qu'ils ont été euh, politiquement euh, aussi, euh, aussi présents dans des révolutions, etc. Et puis le, le précédent, autour de la guerre d'Algérie, c'est l'histoire, bon, c'est l'histoire de mon père, là, l'histoire d'un homme qui... Euh, quand il a eu 20 ans, a été appelé là-bas et qui a instinctivement, euh, intuitivement compris qu'il n'était pas capable de tenir une arme et qui a demandé de faire une formation d'infirmier. Et quand j'ai rencontré, ça me fait penser à ça, pas mal de, de lycéens autour de, de ce livre sur la guerre d'Algérie, il y a pas mal de. Il y a un garçon, un jour, enfin, il y a plusieurs garçons qui m'ont demandé Mais alors, euh, pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus viril Est-ce que c'est tenir une arme ou soigner, parce qu'il est devenu infirmier. Et je me suis dit, mais c'est dingue, comme il y aurait une opposition entre celui qui tient une arme et qui est censé euh, tuer l'autre, et celui qui va euh, découvrir cette... Euh, en fait, c'est un livre qui parle de la découverte du soin. Euh, et du coup ça m'a fait euh, c'est leur réaction qui m'ont fait euh, gamberger il y a une relation qui va se situer entre un soignant et un soigné deux garçons et donc les, 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 c'était souvent des garçons dans la classe qui me demandaient de nommer la, la, la relation mais alors cette relation entre les deux là c'est quoi
0: et là on retrouve les camarades de, de classe de Livio et le ouais. dans oui dans oui, voilà, Donc, c'est un
2: peu une obsession, je ne sais pas
0: pourquoi mais c'est une obsession Moi, je pourrais continuer à parler très longtemps avec vous, mais je regarde l'heure et il est temps de laisser quand même la parole au public. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce que vous souhaitez réagir, questionner Oui, est-ce qu'il y a des micros qui se baladent Ben, Sinon, je vais venir à vous et puis voilà. Merci, merci à vous deux, à vous trois même d'ailleurs. Euh, merci beaucoup. Alors moi, je n'ai pas encore lu vos livres, mais euh, franchement, ça donne... Enfin, euh, je suis même un peu limite émue, quoi. Euh, vraiment très envie de, de les lire. J'avais juste une question qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, euh, mais est-ce que vous conseilleriez l'un et l'autre, vos, vos livres à des adolescents, justement Merci.
1: Pour le coup, j'ai, j'ai eu des, enfin, des retours de, d'ados euh, sur Instagram, sur Facebook. Euh, certains m'ayant dit que, que ça leur avait beaucoup parlé. J'ai fait ateliers dans des ateliers dans des collèges, dans des lycées aussi, dans les lycées carrément. Et dans les collèges, ça leur euh, posait beaucoup de questions. Mais, euh, mais ouais, carrément, ouais.
0: Qu'est-ce qui leur carrément. posait question euh, aux collégiens
1: euh, mmh. Qu'est-ce qui leur posait, question Qu'est-ce qu'ils leur posait, question mais C'était assez drôle, dans, 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 dans un des collèges où j'ai, j'ai fait une intervention, euh, euh, toutes ces questions-là leur paraissaient presque, et ça m'a beaucoup rassuré, leur paraissaient presque d'un autre temps. Quoi. Il y avait un truc de « mais pourquoi est-ce que tu nous parles de ça ?» Et puis je leur demandais « est-ce qu'une fille peut faire de la boxe ?»« Bah oui, ok. » Est-ce qu'un garçon peut se maquiller Bah oui, ok. Et j'avançais comme ça dans mes questions et j'avais vraiment l'impression d'être un vieux con. Quoi. Et <rire> il me regardait et il me disait mais, mais t'es totalement à côté de la plaque mon pauvre en fait. Et ça m'a beaucoup rassuré. Euh, mais, euh, mais oui, carrément, oui. oui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, témoignages
2: ah Oui, ah oui. <rire> ouais, Brigitte euh... Alors, oui, moi j'ai, j'ai rencontré pas mal euh, alors des lycéens. Euh, je ne donnerai pas le livre à lire à des collégiens, mais plutôt euh, lycée. Je suis en train de rencontrer pas mal de lycéens dans le cadre de, de classe, parce que les enseignants sont en train de se rendre compte que ça parle d'eux, que ça parle de transmission et qu'on est au cœur de, 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 de la question, parce qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs lignes de, de, dans, dans ce roman. Euh, et ce qui est assez drôle quand je suis devant une salle de classe, c'est que j'ai l'impression d'être à la place de Livio, et que les lycéens qui doivent poser des questions, c'est comme dans le roman, c'est comme si le premier qui allait poser une question, c'était forcément montré qu'il, euh, qu'il était concerné, donc c'est assez, euh, c'est assez drôle la, la, la façon de prendre parole. Et ce dont je me rends compte, c'est que, c'est, je le savais, c'est que c'est plus difficile pour les garçons que pour les filles, qui sont plus dans le dans le dans une façon euh, d'assumer plus clairement courageusement euh, et même parfois dans la provocation je trouve ça assez euh, assez beau de voir tout ce qui se joue finalement autour de, de, de euh, autour de pas forcément que de ce roman mais de cette question là et euh, alors ce qui est marrant c'est que c'est la première fois que je fais des rencontres dans un dans des dans des salles de classe de lycée avec, donc il y a souvent le prof de lettres, le prof de, d'histoire, puisque c'est lié, mais aussi l'infirmier scolaire, et ou l'infirmière scolaire. Et parce que, euh, homosexualité, et je trouve ça assez. Euh... <rire> bon, euh... voilà, on parle d'un médecin aussi. Magnus Hirschfeld était un médecin, voilà. Mais euh, ça fait euh, tout à coup bizarre de voir émerger les, les infirmiers euh, scolaires ou les psychologues qui sont dans une salle de classe, comme si tout à coup il y avait euh... <rire> un truc. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres réactions, d'autres remarques Oui,
0: monsieur, il y a un micro juste là.
1: J'ai lu le livre de Brigitte Giraud. On a beaucoup parlé de la thématique, mais je voudrais insister sur le... J'étais très sensible au rythme et à la langue. On lit votre livre d'une traite, on est emporté par l'histoire. Et donc, j'aimerais que vous parliez un petit peu de la manière dont vous construisez, comme la manière dont vous écrivez, parce que je crois que vous avez vraiment beaucoup travaillé la langue, elle est à la fois très simple et on est emporté par l'histoire. Merci beaucoup.
2: Euh, merci beaucoup. Alors comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait un, une première version que j'ai jetée, puis en fait j'en ai fait plusieurs avant d'arriver à... à à me dire qu'il fallait que ce soit un narrateur extérieur pour prendre la distance et que je sois moi un poste d'observation. J'avais besoin de pouvoir observer l'ensemble, si ça devait être un film, enfin je visualisais les choses comme, un, comme avec une caméra un peu, un peu lointaine qui fait des, qui fait des, des, des zooms. Euh, je me suis mise en position, et quand j'écris, c'est quasiment toujours la même position, qui est une position de déséquilibre. C'est-à-dire que je sais à peu près, je savais d'emblée que Livio allait déclencher quelque chose de très compliqué qui, l'a, qui allait l'obliger à disparaître, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas euh, comment ça s'était mal passé, qu'est-ce qui s'était mal passé, quelles seraient les conséquences. Et pour moi, l'écriture, c'est me mettre en situation de résoudre une question que je n'ai pas encore résolue avant de commencer le livre. Parce que si j'avais déjà la résolution finale avec plus qu'un un enchaînement de chapitres à, 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 à écrire, ça ne m'intéresserait pas du tout. Et ce qui m'intéressait, moi, là, c'était vraiment de savoir comment la parole portée de Livio allait générer de, de, un déséquilibre. Dans sa propre existence, dans celle de sa petite amie, celle de l'enseignante, les parents, comment tout ce monde allait, tous ces mondes allaient basculer, se réinventer. Donc il fallait que je me laisse porter par la logique du quotidien. Et moi, c'est ma façon d'écrire tous mes romans c'est je ne peux pas imaginer un repas de famille. À la fin, il y a notamment un moment où Livio voudrait dire quelque chose. Tant que je ne l'ai pas écrit, je ne peux pas connaître l'issue. Ou le match de foot, le fameux match de foot. Je, si je ne l'avais pas écrit, c'est vraiment l'écriture qui me donne, qui me donne la solution de la, de, la, de, de, la, de la phrase qui suit, etc. Et Il et faut que je sois à leur place, en train de vivre la situation. Donc, euh, c'est vraiment des, des, des phrases après phrases. C'est, j'ai l'impression d'écrire d'une façon très... Euh, très euh je ne sais pas comment dire, très, très... Je cherche la justesse, quelque chose de très juste. Et il y a tous les deux tout ce
0: que vous ne dites pas, c'est aussi ça qui est très important, je crois, dans, dans, dans vos deux livres, euh, tout ce qui, qui reste comme place pour notre imaginaire, tout ce qui est posé par petites touches et qui nous fait euh, imaginer tout ce que vous appeliez le hors-champ tout à l'heure, euh, Brigitte, comment vous l'avez construit, ça, ce n'est peut-être pas très... Euh, rationnel et en tout cas intentionnel, Marin. Euh,
1: ben, comme j'en parlais un petit peu avant, enfin les, les, les non-dits c'est vraiment quelque chose lié à ce genre de territoire et, et aussi en fait avec, j'avais envie en fait de, de, de traiter chacun de ces personnages avec euh, avec beaucoup d'amour et, et donc avec beaucoup de pudeur et de pas dévoiler tout euh, parce que on, quand on se livre euh, à quelqu'un, on, on dévoile rarement tout, et quand on dévoile tout, ben bah c'est, c'est pas c'est rarement de l'amour. Non, puis même plus que de l'intérêt, c'est rarement de l'amour, quoi. Si on si on dit tout, c'est c'est, c'est presque vomir euh, sur quelqu'un, quoi. Et donc voilà, de garder des choses et d'être dans une retenue, d'être dans une pudeur et dans un, un respect de mes personnages.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière réaction dans la salle? On va s'arrêter là, alors, pour ce soir. Merci beaucoup à vous et merci encore merci. Euh, Marin Fouquet et Brigitte Giraud. Et donc, ne...